0: Talk vorher Das schließt super an und ähm, ihr könnt mitmachen. Ihr habt dieses kleine Antik-Bullshit-Bingo. Ihr seht schon die seltsamen Wörter da, die euch wahrscheinlich viel nicht sagen. Sobald sie fallen, aufpassen, ankreuzen, habt ihr alles vor, laut Bingo schreien und es gibt äh, schöne Postkarten zu gewinnen, die ihr das Jahr über versenden könnt. Ja, äh, keep in mind. Okay, cool. Ja, ich starte direkt durch. Ähm, Loving Mondays since 1817. Ähm, ja, Sanja hat schon ganz viel über mich gesagt, aber ihr könnt mir auf Twitter mit Ed folgen und gerne auch äh, Twittern über den Talk. Und äh, ich selber bin Superheldentrainer, trainer ähm, trainiere Superhelden, helfe euch, Karriere-Superkräfte zu finden. Könnt ihr gerne mal nachschauen. Und äh, sonst facilitate ich ganz viel, moderiere, bin Berater und muss zugeben, bin schuld am Buzzword-Hype um New Work. Enterprise 2.0, Holocracy, diese ganzen neuen neue Arbeitthemen, damit schlage ich auch direkt ein, brauchen wir New Work, brauchen wir ein neues Konzept von Arbeit, wir haben einen Talk vorher gehört, Überwachung auf der Arbeit durch Elektronik, durch Digitalisierung, ja, da ist ganz viel dran und ich muss sagen, ich arbeite ganz viel mit Personalern und ganz viel mit Beratern wie mir, ich bin so ein bisschen müde geworden, was diese Wörter angeht und habe gedacht, nee, jetzt reicht's. Ich gucke mir mal an, wie das äh, vor 200 Jahren war. Ja, ich gucke mir mal an, ähm, ob wir da vielleicht Muster finden, die für uns spannend sind. Ich habe drei Thesen für euch mitgebracht. Ich möchte euch verschwundene Arbeit zeigen, Berufe, die es heute nicht mehr gibt und was wir von ihnen lernen können. Ich möchte euch äh, überzeugen, dass diese... Verschwundene Berufe ähnlicher sind als wir denken. Ja, ich habe das Twitter des Jahres 1917, 1922 gefunden und möchte euch so ein bisschen versteckte Muster vielleicht des Erfolgs auch aufdecken, je nachdem, wie lange die Zeit noch reicht. Ja, ähm, vielleicht eine kleine Hinführung. Warum ist das wichtig, wenn wir heute an Arbeit denken? Es ähm, gibt immer so ein, eine Quelle, die man gerne zitiert ähm, aus der Gallup äh, State of Global Workplace-Studie, äh, die sagt, eigentlich hat jeder vierte Arbeitnehmer in Deutschland innerlich gekündigt. Es gibt ganz viel Unzufriedenheit. Ja, es gibt ganz viel, ähm, ganz viel Gemeckere, was, was Arbeit angeht. Und ich finde, das liegt auch teilweise an der mangelnden Orientierung. Es gibt so viel an Berufsbildern insgesamt über 17.000 Studiengänge und Ausbildungsberufe. Also es stirbt jedes Jahr ein Beruf, aber es kommen auch wieder neue dazu. Ja, der Kfz-Mechaniker gibt es nicht mehr, heißt Mechatroniker. Ja, den Game-Designer oder Community-Manager gab es noch nicht vor zehn Jahren. Da verschiebt sich ganz viel und natürlich fragt man sich da, sind wir zukunftsfähig? Die Flexibilisierung der Arbeit, die Digitalisierung, was macht das mit uns, wo, wo können wir hin, äh, hinschauen? Und bin auch noch mit dem Fahrrad dran vorbeigefahren an der Humboldt-Universität. Der Gründer Wilhelm von Humboldt hat geschrieben, nur wer die Vergangenheit kennt, hat eine Zukunft. Und jetzt nehme ich euch mit auf die Reise. 200 Jahre Arbeit war... Unglaublich äh, herausfordernd. Ähm, ganz stark geholfen hat mir dabei das Museum der Arbeit in Hamburg. Als alter Hamburger bin ich gerne da zurückgefahren und habe mich im Archiv verbuddelt und ganz spannende Fotos gefunden, die ich mit euch teile. Das hier ist, ähm, der, äh, ist, das ein, das ist ein Laternenanzünder, der Gasglühlampen angezündet hat. Ähm, genau, einige kreuzen schon. Und ich frage euch mal: ähm, Das ist in Paris auf dem Place de la Concorde. Was meint ihr? Welches, welche Jahreszahl? 1800 irgendwas, 1900 irgendwas, äh, 1907, also. 1907, 1890, 1890? okay, Zehnerjahre, zehner Jahre. ja ganz spannend, alles falsch, 1931, 1931, gab, hast du gesagt, okay, super, gab es noch Gasglühlampen, ja, also dass Berlin vor 100 Jahren war noch erfüllt von den, diesen riesigen Gas Gassammelbecken. Ja. Da gibt Fernsehshows, die heute da stattfinden. Ja, man hat Gas hergestellt aus, aus äh, Holzkohle und hat äh, so ein schummrigen gasglüh äh, gehabt. Das kommt ja also wieder so ein bisschen zurück mit den Glühbirnen, aber so war das damals in der Stadt. Ja. Wenn wir uns mal angucken, was so generell war, 1917 bis 1916, das mechanische Weben ähm, war ganz groß. Ja. Da hat sich ganz viel verändert in der Textilwirtschaft. Die ersten brauchbaren Stromquellen tauchten sogar schon 1920, 1930 auf, der Gussstahl wurde entwickelt, Krupp, ganz klar, ganz groß ja, und natürlich Glühbirne, Gasglühlampe, Telefon, drahtlose Telegrafie, spielt eine ganz große Rolle nachher noch in einem Beispiel und wenn wir da ein bisschen weiter gucken, natürlich Dampflokomotiven und Co, 1917 bis 2017 auch ganz groß, die Industrialisierung hat weiter Fahrt aufgenommen, Planwirtschaft, wirklich Massenproduktion, da gibt es einen gewissen Herrn Ford und hier natürlich äh, auch, auch Daimler, die ganz viel angefangen haben, das, das Automobil auf die Straßen zu bringen, witzig, Tonfilm, Rundfunk, Fernsehen also ganz viel Info Revolution im Informationszeitalter ist passiert und natürlich... Internationalisierung und Globalisierung. Und zwar früher, als ihr vielleicht denkt. Schauen wir mal rein. Fangen wir mal mit ein bisschen was mit verschwundener Arbeit, mit ein bisschen was Spaßigem zum Anfang an. Ein bisschen ernster werden wir dann. Ich möchte euch den teriak cremer vorstellen. Der teriak cremer war jahrhundertelang tatsächlich ähm, so: ich habe dieses Bild hier oben rechts, das ist so ein bisschen äh, das Snake-Oil-Vender. Das ist so der, der, der so in, in, in Dorfe einfiel mit seinem Wagen, ähm, heilsame, wundersame Mittel verkauft und dann wieder, wieder abzog. Theriak war so eine seltsame Mischung aus äh, äh, vipan und komischen Kräutern, die natürlich medizinische Heilwirkung haben sollten. Ihr seht hier in der, in der preußischen Pharmakopie war das noch, äh, Jahrhunderte war das noch äh, beschrieben, auch noch bis 1920 rein, als wirklich Medizin, aber die Wirkung konnte nie wirklich nachgewiesen werden. Was ich ganz spannend finde, ist, so um was könnte das heute sein, wer verspricht heute Erfolg und äh, kann es eigentlich gar nicht leisten, weil wir auf der Republika sind, finde ich eigentlich perfekt, ja, so die Menschen, die im Online-Marketing Millionen, also da, wo eine Million pro Jahr steht, das ist Teriak. ja, das ist das Teriak der heutigen Zeit, ähm, können sie nicht wirklich halten, ist irgendwie auch klar, ja, da hat sich so ein bisschen, also Blender und äh, äh, Faker gibt's gibt's, gibt's genug. Ganz schön, ein weiteres Beispiel gibt es so heute auch nicht mehr, die Handlungsgehilfen. Hier ähm, ein Ausschnitt aus dieser wirklich ganz tollen Ausstellung vom Museum der Arbeit ähm, und ähm, da, da steht ein sehr schöner Satz, äh, zu was sich diese Handlungsgehilfen, die in der Kautschukindustrie oft ja Tausende von Kilometern unterwegs waren, um Handlungsbeziehungen herzustellen. Also äh, erstmal monatelang mit dem Schiff unterwegs, dann wochenlang äh, irgendwo im Amazonas, Manaus unterwegs oder in Afrika in den Kolonien, ja, und dort äh, äh, Geschäftsbeziehungen anzubandeln. Die wurden also nach gesundheitlicher Fitness ausgesucht, so ähnlich wie Kampfpiloten heute in der Bundeswehr. Also die mussten fit sein und mussten natürlich äh, äh, im, aufs Wort gehorchen. Ja, also der Angestellte verpflichtet sich, je nach, nach jedem Orte in der Kolonie zu marschieren, wo immer seine Anwesenheit notwendig werden sollte und allen Anordnungen Folge zu leisten. Ein kleines Beispiel bringe ich auch nochmal mit von äh, dem Tagebuch eines solchen Handlungsgehilfen und er schreibt körperlich sehr heruntergekommen, gelangte ich endlich nach fast 45-tägigem Marsche an meinem Bestimmungsorte an, da inzwischen mein Proviant bis auf die letzte Dose aufgebraucht war, so musste ich mich so gut wie es ging behelfen, wohl oder übel, musste ich mich nur mit Wege Vegetabilischem Gemüse begnügen. Bananen, Erdnüsse, Kokosnüsse und Planten, eine Art Bananen, waren für mehrere Wochen meine einzigste Nahrung. Ich war während dieser Zeit so heruntergekommen, dass ich sehnlichst wünschte, aus diesem Lande zu entkommen. Schrecklich, nur vegetabiles Gemüse. Wer könnte das heute sein? Wer reist, arbeitet auf Reisen ja, und nimmt das so ein bisschen auch als Arbeitsethos mit? Die digitalen Nomaden natürlich. Ja, das ist mein Lieblingsbeispiel mitgebracht, ja, das ist äh, Conny, spiritueller Freiheitsjunkie, surf -Yogi und vegan. Das ist also 100 Jahre dann kein Problem, sich nur von vegetabilischem Gemüse zu ernähren. Aber man sieht auch so auf der rechten Seite, da schon die erste Werbung. Ich habe den Text mit der Anordnung mal umge. Äh, Digital Nomaden verpflichten sich, nach jedem Ort der Welt zu marschieren, wo immer ihre Anwesenheit und Tätigkeit von ihren Followern gewünscht wird, sowie allen Klicks und Kommentaren ihrer Fans voll und ganz Folge zu leisten. Ja. Okay. Die nächste Runde von Druckern und Setzern ganz wichtiger, großer Punkt. Ja. Die Mechanisierung des Drucks führte zu einer wahren Informationsrevolution. Ja. Also erst 1814 Einführung der Schnellpresse, das ist so das, was man hier sieht, noch so ein bisschen mit Holz, ja. die Columbia presse als viel genutztes äh, Medium war schon erschwinglich, ja. also so 8000 Reichsmark, ähm, das ging dann noch und dann die die Komplettgießmaschine ähm, 1853 führte dann wirklich dazu, dass auch in hoher Auflage Tageszeitungen, Wochenzeitungen entstehen konnten. Und Jetzt wollen wir Technisierung, so eine Art Digitalisierung de, de, der Vergangenheit. Zu was führte das? Das führte zu einem verheerenden sozialen, äh, sozialen Veränderungen im Gefüge. Also Menschen standen ähm, in, in der Schlange an und blickten stundenlang auf nichts anderes als auf die Zeitung. Ja. Man sieht das hier, es war von der Berliner Zeitung, äh, selbst die Damen damals guckten sich stundenlang, es gab einen, äh, einen, einen schönen ähm, Sozialkritiker zu der Zeit, der, und es war so um, ja, fing so 1853 an mit den ganzen Anzeigern ähm, und man muss dazu sagen, sie, sie lesen die Jobstellen, äh, ja, also es ging darum, Arbeit zu finden, ja, das war schon wichtig, ja, aber so, da verschwanden selbst die feinen Damen, also stundenlang und der schrieb dann, dieser Sozialkritiker schrieb davon, dass Menschen also äh, zu völlig wirren äh, Situationen äh, auf der Straße stehen, das würde zu Unfällen führen, wo soll das hinführen, ja? Und wenn wir uns heute fragen, was, sind die, was ist dieses soziale Verhalten heute, wo verschwinden wir täglich hinter, ähm, ja, wie, was kann das sein, natürlich ein Foto von der RP10, ist, ich habe es schön eingefärbt, dass man es auch genau sehen kann, ja, natürlich das Smartphone von heute, die Informationsrevolution von heute. Dann bin ich ganz besonders stolz drauf, dass ich nach intensiver Recherche das Twitter des Jahres 1922 gefunden habe. Also wer denkt, ja, Twitter es ist so revolutionär, diese, diese schnelle Kommunikation, nur 140 Zeichen. Ähm, das, das ist neu, ja, das gab es vorher noch nicht. Selbstverständlich gab es das. Ja, und zwar in Form des Mosse-Codes, einem Code der Telegramme über, über Funk. Ver äh, verband. Und zwar war es damals so, und ich habe es hier mitgebracht, um 1900 waren 40 bis 45 Wörter, die gemorst wurden, haben ungefähr 143 Reichsmark gekostet. Zum Vergleich, ähm, die Dame hier unten, die Telefonisten, die haben 60 Reichsmark im Monat verdient. Es war so sehr teuer. Ja, dann hat man sich also einen Code einfallen lassen. Ihr seht das hier, so diese fünf Buchstabenzahlen. Das sind natürlich Hashtags. Das sind Hashtags der früheren Zeit, die also ganze Wörter bedeutet hat. Man konnte damals also... Ähm, in, in, in einer Zahl einen ganzen Standardsatz ausdrücken und Geschäfte anbehandeln. Wenn das nicht revolutionär war, ja, wenn das nicht die Hashtags ähm, des, des der damaligen Zeit waren, revolutionär. Ja. Jetzt fragt man sich, wie konnten die so weit funken? Von Brasilien ja, oder von Afrika bis nach Europa. Und das war natürlich ganz spannend, dass das Seekabel erfunden wurde. Ihr seht hier, das, er hat der erste Versuch schon um 1858 vom, ähm, vom Königreich England in das British America rüber hier, also schöne alte Karte. Ja, Und das ist der Durchschnitt durch so ein Seekabel, was eine norddeutsche Firma auch heute sogar noch produziert. Und ähm, ich frage euch jetzt mal, was glaubt ihr, wenn wir, auf, wenn wir heute mal gucken, Kommunikation Versenden von E-Mails, Internet, Twitter. Wie viel Prozent äh, nutzen wir denn noch Seekabel heute? Was meint ihr? 96? 96 93? Ja, das ist so eine blöde rhetorische Frage. Ja. 99 Prozent werden heute noch an Datenkommunikation über Seekabel ausgeführt. Das ist so eine schöne, auf alt gemachte Karte äh, von PCCW und Telegeography. -Tele ihr seht hier die ganzen Seekabel überall. Es ist ein florierendes Geschäft, kennt man gar nicht. Wahnsinn. Okay, kommen wir äh, zu den nächsten verschwundenen Berufen oder auch Alleg äh, Allegorien so ein bisschen ähm, von Böhnhasen und auch der Gewerbefreiheit. Was ich ganz spannend fand ähm, in der Recherche, ist, dass man nicht einfach irgendwas arbeiten konnte bis äh, 1868, sondern man musste entweder einer Zunft zugehören, man musste einen Doktorvater haben und studieren, man musste sich die Titel holen und, äh, holen und entsprechend tätig werden können. Das heißt, ähm, erst... 1871, als die Gewerbefreiheit eingeführt wurde, konnten also Handwerker auch frei arbeiten. Klar, sie mussten ihren Meistertitel machen, aber dann konnten sie frei arbeiten. Und das führte natürlich damals schon, so ein bisschen, ich stelle mir das so vor: die, die Böhnhasen von heute, und ich erkläre, was Böhnhasen sind, sind so, die, die sind so Hacker und äh, Webarbeiter, die äh, im Café sitzen und dann dort ihre Sachen hacken. Ja? Und die damaligen Hacker, die haben in Dachstühlen äh, gearbeitet, äh, sogenannte Böns, hieß das in Norddeutsch, ja? die traufseitig, also zur Straße, gebaut worden, sodass man über die Dächer auch fliehen konnte, weil es natürlich illegal war. Oft Schneider, ja, die nur die Nähkästchen hatten und die dort genäht haben. Sobald die Kontrolle kam, flink wie die Hasen, ja, deswegen Bönhasen über die Dächer weg. Ja, also das war, äh, war auch ein Schimpfwort. Man sagte, ja, du du Böhnhase hier, deine Qualität, äh, die du hier hast, das ist ja, das ist ja minderwertig. Ja? Also das war natürlich auch, äh, auch kritisch. Aber ganz spannend finde ich halt wirklich so, man konnte nicht frei arbeiten vorher. Und das führte natürlich hier so ein alter Meisterbrief. Ja? Äh, es war auch sehr tradiert, hier so Meisterschatullen, die dann in irgendwelchen Ritualen ausgeführt wurden. Das wird leider auch noch Thema sein. Ja? Aber... Es gab damals auch schon frei arbeitende Menschen. Die Handwerksgilfen waren so die Handelsgilfen so eine Spezies, aber die noch viel älter sind, die gibt es heute teilweise auch, verschwinden aber. Ja. Und zwar sind das, ähm, ihr seht hier in die stolzen Gesichter der wandernden Handwerksgesellen oder der fremdgeschriebenen Handwerksgesellen. Ähm, die. Ähm, zwar war es damals üblich, dass man auf Wanderschaft ging, es gibt es heute tatsächlich auch noch, ja? ähm, aber ähm, früher war es halt umso wertvoller, weil je weiter man gereist ist, desto erfahrener war man. Man hat, also, hat sich also ausgetauscht, also man hat so Peerwork gemacht und hat Methoden, Skills und Tools gelernt aus anderen Ländern ja? und hat äh, dort letztlich äh, sich dann auch, Wissen war ja auch damals schon Macht und äh, Handwerk, im Handwerk sowieso und ja, man durfte man sich dann niederlassen und das Bild ist übrigens von 1864, finde ich großartig und zwar in dem Gasthaus zur Rose in Balingen, Baden-Württemberg, saßen die also stolz und haben, äh, ja, haben auch mal die Füße hochgelegt. Ja. Und da habe ich ein ganz tolles, eine ganz tolle Biografie gefunden, ähm, die ein bisschen Neuer ist, ähm, auch im Museum für Arbeit, wirklich, wirklich ganz toll. Das ist der Alfred Bernhard Grobecker, der damals Zimmermann gelernt hat. 1902 geboren und er sagte sein, seinem Sohn, hat dann die Geschichte erzählt, ähm, die überliefert wurde. Und er sagte, er war noch damals drei Jahre in Konstantinopel unterwegs, ja, also das äh, heutige Istanbul. Fand ich sehr schön und äh, hat dort also ähm, gelernt. Kam dann zurück, hat in Helgoland eine große Anstellung bekommen. Also finde ich, ich finde es einfach irgendwie find's total spannend, so diese alten Biografien äh, zu, durch, zu durchsuchen, zu durchschauen. Und und ähm, diese handwerklichen Fähigkeiten hat er natürlich auch eingebracht. Und was ich ganz spannend finde, ihr seht hier unten so ein Foto von seiner Beerdigung, das war 1954. Also diese, diese fremdgeschriebenen Zimmerleute hatten ganz spannende... Und geheime Rituale auch. Und der Zusammenhalt war irre. Also, als er gestorben war, die Familie hatte eine kleine Anzeige, wahrscheinlich Hamburger Abendblatt gemacht, kamen 98 fremdgeschriebene Wandergesellen ja, aus, aus, äh, aus dem, oder sind Leute, nach Hamburg und haben äh, auf seiner Beerdigung teilgenommen, ganz spannende Rituale gemacht. Dann erzählte der Pfarrer noch, dass nachdem er äh, Erde zu Erde und Asche zu Asche und Staub zu Staub äh, dann sagte, kam dann der. Ähm, der Zunftmeister und hat eine Zitrone ausgedrückt über seinen Sarg und meinte, so sauer wie diese Zitrone war dein Leben, jetzt bist du nicht mehr bei uns und dann haben sie das Bier aufgemacht und laute Lieder gesungen, ja, das war etwas, etwas harsch, ja. fand ich aber auch ganz spannend und äh, da so rein zu, diese weltweite Vernetzung, ohne dass es wirklich äh, digitale Kommunikationsmittel gab und vor allem, dass sie das auch wussten und dann kam und das ist ein Geil, find ich, ich finde es irgendwie toll, ich finde es großartig. Also die fremdgeschriebenen, rechtschaffenden Zimmer, Zimmersleute, ja. ähm, sehr, sehr spannend. Nächster Punkt, den ich auch nochmal highlighten will, ist der Arbeiterkampf Arbeit, der an sich und der Arbeitskampf. Ähm, denn das, das fing relativ früh an und das ist, kann man ein bisschen mehr Zeit mal drauf verbringen, um das mal sich auf der Zunge zergehen zu lassen. 176 Jahre, äh, 146 Jahre hat es gedauert, bis der 8-Stunden-Tag. <lacht> oh! Sehr gut. Kommt gerne nach vorne, das sind die Postkarten, die könnt ihr euch gerne abholen oder gleich im Anschluss, wie ihr wollt. Ja. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Den Rest auch gerne später. Ja. 146 Jahre Arbeitskampf, damit der acht stunden tag durchgesetzt wurde. Und die Begründung natürlich mit Marx und Engels, die die KP, die Kommunistische Partei, gegründet haben und das Manifest der Arbeit geschrieben haben. Und damals kam dann halt schon eine Forderung auf, 1848, nach Gründung eines Arbeitsministeriums. Gab es nicht. Arbeiterrechte gab es nicht. Ja? Das heißt, ähm, wurden natürlich durch die damals schon entstandene freie Wirtschaft die Arbeiter immer mehr ausgebeutet. Ähm, und erst 1908 auf der ähm, Arbeitsschutzkonferenz in Bern ähm, wurde der 10-Stunden-Arbeitstag für Fabrikarbeiterinnen festgelegt. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Also knapp, ein äh, bisschen mehr als 100 Jahre, aber 10 Stunden war absolut zumutbar und das aber dann auch an 6 Tagen. Ja? Oder es ist manchmal sogar 7 Tage. Also, das ist wirklich heftig. Und. Schön, man kennt ja so Bismarck, ja, der, ähm, der große Reformator der ein Einführung der, der Arbeitsschutzrechts, äh, auch der Versicherung, ja, der Arbeitsschutzversicherung. Der hat aber erstmal ähm, sämtliche Arbeitervereine ähm, verboten, über ja, ähm, 78. Und das führte halt dazu, dass immer wieder neu darauf aufmerksam gemacht werden musste. Die ersten Gewerkschaften, die entstanden haben, immer wieder. Und der 1. Mai, wir hatten ihn gerade ähm, äh, letzte Woche, wird heute natürlich so ein bisschen noch begangen, ja, ähm, Gewerkschaften, die SPD sich gedenkt dem auch noch, aber irgendwie so richtig, wir, wir trinken lieber Bier und essen Köfte in Kreuzberg, ja, das ist so dass wir das, wir beim ersten Mal machen, Steine schmeißt man nicht mehr, ja. aber das ist so ein, so ein Thema, wo ich sage, ganz spannend, natürlich im, äh, im Zweiten Weltkrieg wieder ausgehebelt, 1918 kam dann das erste Mal das Gesetz in Deutschland, ähm, dann aber wieder ausgehebelt von den Nazis natürlich ja, und die finale Durchsetzung wirklich erst ähm, flächendeckend 1994, ja. also wirklich rechtlich, gesetzlich festgesetzt, und das muss ich sagen, finde ich, finde ich eigentlich ganz spannender, ganz Fakt, wenn man sich überlegt, was, was war Arbeit, was hat Arbeit früher bedeutet, was bedeutet Arbeit heute. Ganz ehrlich, wir sind hier in Berlin, äh, Startup-City-Hauptstadt. Startup ja, ähm, man sagt nicht und sonst auch die Gig-Economy. Ja, äh, Menschen werden werden per Gigs angestellt, noch nicht mal angestellt, vielleicht sogar frei, ohne Sozialversicherung und arbeiten sich äh, eigentlich nicht zu Tode, das will ich jetzt nicht sagen, aber vielleicht bis in den Burnout. Ja, ich, es gibt so ein spannendes, natürlich ja, echt ein Problem. Und wenn man dann sagen, was wir halt, finde ich auch so spannend, diese Solidarität, vermeidet Überstunden, denkt an die Arbeitslosen. Wer tut das heutzutage noch? Ja? Es gibt ein äh, spannendes äh, Start-up, äh, dessen Name ich vielleicht nicht, vielleicht doch, doch ich sage es, Movinga, äh, die auch ein großes, äh, die einen großen Skandal haben. Man hat in dem Serverraum tatsächlich Matratzen gefunden, ja. Ja, weil die Entwickler dort schlafen mussten. Ja. Ist natürlich auch auf der anderen Seite toll, es, werden, es entstehen viele Jobs, gerade international, ja. es auch, kommen auch viele internationale Entwickler zum Beispiel her oder auch Arbeitende, ähm, unterbezahlte Sales-Mitarbeiter vielleicht, ja, die dann hier sein können, aber wenn das die Begrüßung ist, kannst wenn du keine Wohnung findest, im Serverraum schlafen, ich weiß ja nicht. Ja. Also, die acht als sozusagen als großes symbolischer äh, als große symbolische Wirtschaft. Äh, auch ganz spannend die Biografie Ferdinand Lassalle ähm, bis 1864 war der Begründer der SPD, der also sozial mit C demokratischen Partei. Ähm, kennt heute eigentlich auch keiner, ähm, ich weiß nicht. Frau Nahles hat gestern so ein paar Dinge gesagt zum Thema Arbeit, ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, ähm, mit Startkapital und so. Ähm, vielleicht fangen wir mal so bei so grundsätzlichen Sachen noch mal an und besinnen uns irgendwie auf das, wovor unsere Großväter und ähm, Urgroßväter gekämpft haben ja, und natürlich auch Großmütter. Ja, ja ähm, nochmal zurück zu diesen drei Thesen. Also ich finde durchaus spannend zu sehen, ähm, so Berufsgruppen, ich meine, die inspirieren natürlich so äh, historisch-romantisch. Ja? Wir sind natürlich froh, dass wir keine, die äh, nicht, nicht dieselben äh, Arbeitszustände haben wie früher, dass wir in Fabriken schlafen müssen. Wir haben Freizeit. es ja? ist eine große Errungenschaft aus diesen Arbeiterkämpfen. Freizeit gab es vor 200 Jahren nicht. Ja? Man hat also nur gearbeitet. Ja? Man hat vielleicht noch Kinder gezeugt und sie bekommen, aber irgendwie, ähm, dann, die kamen ja mit dann und mussten mitarbeiten. Also das ist schon, ähm, schon wichtig, also, das, das, das wir heute diese Privilegien haben, ähm, diese Vergleiche zu der Technologie, ich, ich liebe halt dieses, diesen, diesen Vergleich mit den Zeitungen zu dem Smartphone, ja, sie also ist so, äh, könnt ihr demnächst mal, äh, sagen, wenn, wenn eure Mütter oder auch Väter sagen, Kind schau nicht immer so aufs Smartphone, sagt er, ja, damals, als die Zeitung aufkam, ja, Es gibt immer wieder diese, diese, diese innovations die, die, die Veränderungen hervorbringen, ja. Und versteckte Muster des Erfolgs, vielleicht kann ich sagen, was ich, Wichtig finde, einfach auch wertzuschätzen, wir können jeden Beruf frei ausüben. Ja? Wir können werden, was wir wollen. Dann lass es uns doch tun. Ja, wie großartig ist das? Ja, wir, haben keine, wir haben keine Restriktionen mehr in dem Sinne. Selbst das Meistergesetz wurde, wurde abgeschafft vor 10, 15 Jahren. Und Wir können uns als Handwerker uns betätigen. Ja, so in dem Sinne. Aber man kann auf jeden Fall Gewerbebetriebe eröffnen und ein, anstellen. Ja, 200 Jahre Arbeitskampf ist ein Geschenk. Ja, lass es uns nutzen. Lass uns auch darauf besinnen. Und vor allen Dingen auch das Recht auf Privatleben würdigen. Äh, zumindest wenn wir, sage ich mir selber auch, Solopreneur, Freelancer, ja, meine Familie sieht mich auch manchmal am Sonntag arbeiten. Ja. Sage ich, gilt für mich genauso. Ja. Und dieses Thema moderne Karriere, muss ich nochmal sagen, auch im Rückblick ähm, so als Punkt, echte Gleichberechtigung und auch eine ganzheitliche Karriereorientierung und die Bewahrung dieser Privilegien, das ist für mich New Work. Ja? Das bedeutet für mich, das Weiterarbeiten eben an diesen Privilegien und an diesen ähm, ja, einfach Geschenken, die wir heute haben. Und äh, ja, vielen Dank, dass ihr mit mir auf diese kleine Vergangenheitsreise gegangen seid. Und äh, ja, vielleicht noch ein paar Fragen. Danke euch. Holt euch auch eure passkarten ab hier, die ihr habt. Ne? Habt ihr Fragen? Ähm, ja, die Frage nach dem Acht-Stunden-Tag. Also warum genau die Acht-Stunden? Mittlerweile geht die Forderung ja schon dahin, das weiter zu reduzieren. Ich glaube, in vielen Bereichen könnten wir das auch machen. War das damals einfach ein Kompromiss, weil es vorher weitaus mehr war? Kannst du da noch was zu sagen? Danke. Ja, klar. Also es gab einen sehr spannenden... Ähm äh, Arbeitsvorsteher, Jens AB hieß der, der hat bei den Zeisswerken gearbeitet, der hat eine Studie tatsächlich gemacht, schon 1908, wo er herausgefunden hat, dass die Reduzierung eines 10-Stunden-Arbeitstags auf 9 Stunden den Fabrikarbeitern um eine Effizienzsteigerung um 30% Prozent hilft. Es gibt eine ganz tolle Bewegung in Australien, die sagt 8 hours are enough und äh, der Claim war 8 Stunden Arbeit, 8 Stunden Ruhe, 8 Stunden äh, Schlaf ähm, ergibt 24, das ist der, der bestmögliche äh, die bestmögliche Art zu arbeiten und klar, du hast völlig recht, Teilzeitarbeit ähm, oder Gleitzeit oder ähnliches. Es gibt sehr, sehr viele auch spannende Errungenschaften, die wir, die wir in einer weiteren Reduzierung sehen. Es gibt auch eine ganz tolle Studie in, und zwar in den Amsterdam öffentlichen Diensten, die also nur noch Teilzeit arbeiten und es ist mehr Arbeit da für alle. Arbeit wird schneller erledigt, weil sie effizienter erledigt wird und ähm, ja, total modern, total spannend. Ja. Noch eine letzte Frage. Wir arbeiten ja, um Geld zu verdienen, in der Regel. Also das ist für mich immer noch so der begriff ja. Arbeit gleich. Ich verdiene Geld damit. Wie wichtig ist für dich der Aspekt Selbstverwirklichung? Wird das heutzutage vielleicht in, manch, in mancher Szene auch überschätzt und überfordert man sich manchmal damit? Oh, meine Arbeit muss aber irgendwie mich auch selbst, ich muss mich auch selbst verwirklichen. Mhm. Könnten wir da auch wieder ein bisschen ruhiger werden und sagen, ja, es ist auch okay, einfach mal nur ein bisschen Geld verdienen zu müssen? Die Selbstverwirklichung kann auch jenseits des Berufes stattfinden. Was denkst du darüber? Ja, schöne Frage. Jetzt können wir so ein bisschen ziehen, so die, die, die digitalen Nomaden als so ein... Ich finde die ganz toll, ich finde diese Bewegung ganz toll und dieses freiheitliche Denken ganz toll. Die Frage ist immer, ist das ein Lifestyle oder ist das Arbeit? Ja, muss man das jetzt, muss man das machen, so in den Mit 20ern Muss man mal die Welt sehen und, und, und Co.? Man sollte es auf jeden Fall tun, wenn man es will, aber wer... Also ich kann das nicht. Ja? Ich habe Familie, meine Tochter geht in die Schule. Ich kann nicht in Bali sein und ist wieder in Brasilien und Co. Das ist schwierig. Ja? Und ich will das auch nicht, ehrlich gesagt. Ich finde Berlin äh, geil, ich finde meinen mein Coworking-Space geil. Ich will, will hierbleiben, ich bin hier mit euch. Ja? Und ich glaube, es ist auch völlig in Ordnung für sich, Thema Selbstverwirklichung zu sagen, nein, ich brauche... Ich schaffe, schaffe, Häusle baue, 40 Stunden oder 38,5 Arbeitszeit, bin ich völlig zufrieden mit, ich muss mich nicht verrückt machen, Ist ja? auch ein Thema, was ich immer wieder bearbeite mit unseren Teilnehmern in den Workshops, sage so, was ist dein Kompetenzfaktor, wo, was willst du tun, ja? und dann wähle aus diesen Möglichkeiten, um letztlich äh, zufrieden zu sein, lass dich nicht verrückt machen, ja? Selbstverwirklichung, New Work, ja, sondern ja, wertschätze auch das, was du hast, das, was du gelernt hast und schau, dass du dich in diesem Bereich verwirklichen kannst, ja? Ja, Wahnsinn, was für eine Zeitreise. Vielen lieben Dank. Ich gehe Danke mal euch. davon aus, dass sich äh, die Interessierten auch noch draußen vielleicht irgendwo abgreifen können oder dich gerne. direkt vom Tisch ziehen können. Ja, holt gerne noch eure Gewinne ab, wenn ihr wollt. Ich habe noch ein